0: Wagner, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir une nouvelle fois dans, dans vos locaux de la Banque du Luxembourg pour ce nouvel épisode de Podcast Perspective, le premier de cette année euh, 2022. Alors en général, la période est, est, est propice aux, aux tentatives de, de prévision prospective pour les, les 12 mois à venir. Un exercice que vous refusez de, de faire. Oui, tout à fait. Je ne vois pas pourquoi on devrait changer de stratégie
1: d'investissement euh, juste parce qu'il y a une nouvelle année qui commence. Donc normalement, effectivement, c'est ce que la plupart des... — Des analystes font donc leur prévision de, de l'année. Mais on sait très bien que ce genre d'exercice, finalement, est relativement futile.
0: — Alors le début d'année a été marqué par un, un retour au premier plan des discussions, notamment autour de l'inflation. Euh, même la Fed a, semble-t-il, laissé entrevoir une possibilité de, de redressement de, des taux d'intérêt. Euh, comment jugez-vous la situation actuelle, justement, sur le front de, de l'inflation Bah, Je dirais que la la situation
1: a clairement changé. L'année dernière, on a eu une assez forte hausse de l'inflation. Pendant longtemps, les banques centrales ont ont considéré que cette euh, hausse de l'inflation n'était que temporaire. Or, euh, finalement, euh, le taux d'inflation a terminé l'année à son niveau le plus élevé de l'année. Et donc effectivement, entre-temps, maintenant, les autorités monétaires ont changé un peu de discours, notamment aux États-Unis. Et là où il y a neuf mois encore, plus ou moins, le président de la Réserve fédérale avait dit qu'il n'y aurait pas hausse des taux avant 2023, plus ou moins ou plus tôt. Euh, maintenant, on s'attend à 3, voire quatre hausses des taux cette année-ci.
0: Alors on vient de parler de, de la Réserve fédérale américaine. On se tourne aussi évidemment euh, vers les autorités monétaires européennes, à commencer par la Banque centrale européenne. À quoi peut-on s'attendre de sa part et quelle serait dans l'absolu la, la réponse idéale à la situation
1: bah Je dirais à quoi on peut s'attendre d'après leur dernière déclaration Euh, La Banque centrale européenne n'a pas... euh L'idée de la Banque centrale européenne n'est pas de suivre la réserve fédérale. Donc euh, même si la réserve fédérale devrait monter ses taux cette année-ci, a priori la Banque centrale européenne l'a exclue pour cette année-ci. Je dois dire aussi pour les marchés financiers, la Banque centrale européenne est quand même moins importante. C'est la réserve fédérale qui souvent donne le temps sur les marchés financiers. Et c'est effectivement vers la réserve fédérale qu'aujourd'hui se tournent tous les regards. Donc la Banque centrale européenne, de ce point de vue, est un peu moins importante. Mais encore une fois, elle a clairement, pour l'instant, du moins euh, exclu tout tout, hausse des taux cette année-ci. Est-ce que, uh, idéalement, qu'est-ce qu'on devrait avoir Ça, c'est très difficile à, uh, à savoir en ce sens que ça fait presque uh, ou même plus de dix ans maintenant que les banques centrales se sont enfermées dans cette idée de taux d'intérêt extrêmement faible uh, avec t- le quantitative easing, etc. Je ne pense pas, uh, et après dix ans, on peut quand même faire une sorte de bilan. Je ne pense pas que ça, que ça ait nécessairement très bien fonctionné. Mais les banques centrales restent dans cette logique-là. Donc de ce point de vue, je pense qu'il est un peu vain de se poser la question de ce qui serait bon pour l'économie. Euh, il faut juste, en, tant que, en tout cas en tant que, que gestionnaire, il faut, il faut faire avec la situation que créent les banques centrales. Et, et c'est, c'est cette situation-là qu'on a à l'heure actuelle.
0: Mmh. Même si la, la BCE effectivement a beaucoup moins de poids que, que la Fed, euh, le, le fait de rester en, en décalage de plus en plus important avec les éventuelles décisions à prendre du côté américain, est-ce que c'est, c'est viable aussi à moyen et à long terme ah, — Normalement, on, on constate quand même que la, la, la Banque centrale européenne, normalement,
1: a tendance à suivre la voilà, fête de ce point de vue. Et encore une fois, on a aujourd'hui cette situation bizarre. On a un taux d'inflation de quelques 5% dans la zone euro. Et, et la Banque centrale européenne persiste avec ses taux négatifs. Donc c'est un peu euh, aberrant. Mais bon, c'est, c'est, encore une fois, c'est la situation qu'on a. — mm-hmm.
0: Dans ce contexte, vous préconisez donc plutôt pour les, les investisseurs euh, de se pencher sur les actifs réels plutôt que sur les actifs monétaires
1: oui, clairement. Donc on a une situation où on, même si la, la Fed devait monter ses taux, on a une situation où les taux d'intérêt restent quand même largement inférieurs à l'inflation. Donc euh, des taux réels donc ajustés pour l'inflation qui restent négatifs. Donc on peut dire que les actifs monétaires, donc, qui sont les placements à terme ou les placements obligataires, bah, a priori avec des taux réels négatifs, ça veut dire en d'autres mots que... Euh, bah, le, le pouvoir d'achat d'un investisseur euh, baisse continuellement et donc euh, dans ce genre d'environnement il vaut mieux se concentrer alors sur les actifs réels que sont par exemple les actions euh, parce qu'effectivement c'est la seule façon finalement sur le moyen et long terme de préserver son pouvoir d'achat mmh.
0: Alors en contrepartie, évidemment, il y a une plus grande volatilité sur ces actifs réels comparés aux actifs monétaires. C'est quelque part le le prix à payer, justement, pour euh, espérer un peu de de rendement et un peu de de performance
1: Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que c'est le prix à payer. On sait très bien que les les cours des actions... Euh, fluctue fluctuent beaucoup plus que les cours des obligations. Et effectivement, euh, normalement, pour les actions, il est clair qu'il y a des corrections temporaires de 10%, de 20%, etc. Et c'est le genre de volatilité qu'on doit être prêt à accepter euh, financièrement et psychologiquement. Mmh.
0: Alors on vit une situation euh, presque extrême depuis euh, maintenant pas mal de, de temps entre euh, des taux d'intérêt qui sont effectivement euh, pratiquement nuls voire négatifs et des bénéfices des entreprises qui sont eux en, en hausse presque permanente. Euh, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cette configuration va bah, perdure encore euh, longtemps
1: oui, il faut dire, l'année dernière, on avait de ce point de vue, et avec le recul, c'est toujours facile à dire, mais situation euh, quasiment idéale pour les actions. Pour les actions, finalement, il y a deux choses qui sont importantes, les taux de, le niveau des taux d'intérêt et, et les bénéfices des entreprises. Or, l'année dernière, on a eu une très forte hausse des bénéfices des entreprises, bien sûr, aussi liée au fait qu'en 2020, les bénéfices avaient baissé. Et malgré tout ça, les taux d'intérêt sont restés à des niveaux très faibles. Donc, les deux facteurs qui sont importants pour les, pour les actions ont finalement été très positifs. Cette année, ça risque d'être... Très une année plus difficile quand même. A priori, au niveau des bénéfices, euh, bon, on devrait tenir la route. Les, les attentes ne sont pas démesurées. Pour l'instant, l'économie, la conjoncture mondiale va relativement bien. Donc la croissance des bénéfices ou les bénéfices ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais euh, on vient d'en parler. Donc au niveau des taux d'intérêt, la situation risque quand même de changer un peu avec la Réserve fédérale qui, qui aura tendance à monter ses taux et aussi les taux obligataires, les taux longs qui ont tendance pour l'instant à monter quelque peu. Donc une situation moins favorable que l'année dernière, clairement.
0: The mm-hmm. Et si on considère les, les valorisations des actions justement d'entreprise, est-ce que c'est vraiment le, le bon moment pour rentrer sur le marché actions ou est-ce qu'il faut encore un petit peu attendre avec l'espoir que ces valorisations diminuent légèrement justement compte tenu du, du contexte
1: bah, Cette question du timing à nouveau est, est toujours un peu aléatoire. Ce qu'on peut dire au niveau des, des valorisations, c'est clairement en absolu, les valorisations donc par rapport aux bénéfices, mon propre chiffre d'affaires, les valorisations sont tendues, sont, sont élevées euh, par rapport à, à la moyenne historique. Par contre en relatif, donc si on fait intervention, le niveau euh, des taux d'intérêt, ce qui, ce qui est quand même normal. Euh, alors effectivement, on peut justifier les valorisations et surtout dire qu'en relatif, les valorisations des actions restent encore relativement attrayantes justement par rapport aux valorisations, si on veut, des obligations.
0: Avec encore évidemment le, l'idée de, de prévoir des perspectives à long terme plutôt qu'à court ou moyen terme.
1: Tout à fait. Et, et effectivement, le, l'autre grande idée là-dedans, c'est de dire qu'il faut arrêter peut-être de généraliser en disant toutes les actions sont chères. ou euh, Il y a clairement à l'intérieur des, des actions des, des actions, des secteurs qui sont devenus très chers. Mais il y a aussi des choses qui, qui n'ont pas tellement monté, qui ont peut-être déjà corrigé assez, euh, de manière assez importante. Et ça, effectivement, la forte hausse des indices l'année dernière, notamment en Europe et, et aux états unis cache un peu quand même les corrections qu'il y a déjà eues à l'intérieur des marchés. Mmh.
0: Alors on se pose aussi la question des, des politiques d'investissement qui sont euh, calquées sur les indices boursiers. Oui. On l'a vu hein, euh, notamment ces deux dernières années euh, que le jeu était parfois un peu faussé quand un tout petit nombre de, d'entreprises euh, cotées est susceptible de, de peser un, un très gros poids dans, dans les indices. Euh, est-ce que ça veut dire que cette stratégie, quelque part, a atteint ses, ses limites actuellement
1: oui, on ne sait jamais jusqu'à, jusqu'où ça peut aller, mais, mais c'est clair. Effectivement, la gestion indicielle, la gestion passive, pour moi, ne fait plus aucun sens. Euh, je veux dire, acheter le marché dans son ensemble, acheter les indices, c'est une bonne stratégie lorsque les valorisations sont faibles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et effectivement, pour certains indices, comme par exemple le, le, l'indice américain, le Standard Poor's 500, l'indice, la pondération des titres est basée sur leur capitalisation boursière. Euh, donc, ça veut dire que les entreprises dont les cours ont le plus monté ces dernières années euh, ben, ont vu leur poids le plus monter et c'est ce qui fait aujourd'hui cette situation spéciale où un peu plus de 1% des, des, des 500 valeurs du S&P représentent presque 20% de l'indice donc ça c'est une situation clairement qui est un peu euh, spéciale
0: Dans ce contexte alors quel est le, le mix idéal en termes de, de valeurs en, en portefeuille à, à avoir ben, Si
1: on est prêt à, à, à à s'écarter des indices euh, Là, la, la situation est bien différente on peut regarder à l'intérieur des marchés et, et voir quelles sont finalement encore les, les entreprises de qualité qui, qui peut-être offrent encore des valorisations plus intéressantes si on veut raisonner en termes géographiques pour nous ça veut dire quelque part et c'est logique par rapport à la performance des marchés qu'il faut peut-être se tourner un peu plus de l'ouest vers l'est et regarder un peu plus du marché asiatique
0: justement parce que actuellement la, la grande majorité de la Capitalisation boursière est concentrée sur l'Europe et les États-Unis, mais il y a clairement des, des belles opportunités justement du côté asiatique.
1: Tout à fait. Euh, déjà, la, la capitalisation boursière mondiale, c'est, c'est quelques 60% les États-Unis. Et effectivement, si on regarde les, l'évolution des indices, l'année dernière, les, euh, le, le marché à japonais a monté, mais, mais beaucoup moins que les indices européens ou américains. Et les autres euh, marchés asiatiques ont même baissé. Donc, clairement, si on agit un peu à contre-courant, ben, c'est plutôt de ce côté-là qu'on regarde un peu pour trouver d'éventuelles opportunités
0: économie chinoise en 2022 euh, elle va encore aussi euh, être un peu les jouer un peu le rôle des arbitres d'arbitre dans le dans le contexte mondial
1: bah, l'économie chinoise est intéressante dans ce sens que par rapport à ce qu'on a fait euh, à l'Ouest, donc les, avec la pandémie, donc les, les, le, les autorités chinoises ont beaucoup moins eu recours à des mesures de stimulation extrême. Ce qui fait aussi qu'au niveau des fondamentaux économiques, souvent la situation aujourd'hui n'est pas si mauvaise en termes de déficit budgétaire, de dette, etc. Et donc l'économie chinoise, clairement à moyen terme, continuent à jouer un rôle très important. Donc l'année dernière, euh, le marché chinois notamment a baissé pour différentes raisons, justement parce qu'il y a eu moins de mesures de stimulation, mais aussi parce que les autorités se sont un peu attaquées à certains secteurs. Mais à moyen terme, ça reste clairement, ou ça devient de plus en plus quand même, un, un, une région qu'on ne peut plus négliger dans un portefeuille. Mmh.
0: Alors on termine toujours traditionnellement ce, ce podcast en, en évoquant le cas de l'or. Alors on pense évidemment aux au métaux précieux en tant, en tant que tels, mais on ne pense pas forcément aux sociétés orifères qui, justement, euh, sont actives dans les, l'exploitation des mines d'or. Et là, dans, sans mauvais jeu de mots, il peut y avoir des, des pépites dans ce domaine Oui, tout à fait. Et, et l'or, je
1: dirais, c'est, on a parlé tout à l'heure d'un environnement de taux euh, réel négatif et qui est plutôt favorable aux actifs réels. Bon, l'or, quelque part aussi, est un actif réel. Donc, un environnement de taux d'intérêt faible et de taux réel négatif est favorable à l'or. Tout comme un environnement de taux d'intérêt élevé et n'est pas favorable à l'or puisque justement l'or ne produit pas de cash flow et pas d'intérêt. Donc, et on est dans cet environnement et on, je pense qu'on restera dans cet environnement de taux réel négatif. Donc, structurellement, ça, ça continue à plaider en faveur de l'or. Bon, l'année dernière, la, l'évolution de l'or a été un peu plus, plus décevante et euh, ce qui peut s'expliquer peut-être par l'anticipation justement de, de ce qu'on aura peut-être cette année-ci, finalement, euh, la hausse des taux de la, de la réserve fédérale. Mais encore une fois, structurellement, je pense que l'or reste intéressant et ensuite, à l'intérieur de ce secteur, les entreprises orifères qui ont tendance à amplifier les mouvements du cours de l'or, effectivement, euh, il y a des opportunités là-dedans.
0: Donc ça reste clairement un actif à, à privilégier dans un portefeuille
1: ça reste, à mon avis, un actif qui a sa place dans un portefeuille. Mmh.
0: Merci beaucoup Guy mmh. Wagner pour ces explications et, et à bientôt.
1: Merci.